1: khi chúng ta đọc các phần ghi chú của nhiều thi thiên, chúng ta thấy nó thật sự được hạ hơi như lời của Đức Chúa Trời. Trong thi thiên 51 mà chúng ta tìm hiểu hôm nay có một lời tự giải bài. Nó rất quan trọng để chúng ta hiểu thi thiên này. Đây là thi thiên David làm cho Thầy Nhạc Chánh khi tiên thi Thang đến cùng David để khiển trách về việc David phạm tội tạ dâm với bà Peshiba. Chỉ nhiên đây là một điểm xấu lớn ở trong đời sống của David Chúng ta không có ý muốn nói nhiều chi tiết về việc phạm tội của David tại đây Nhưng một cách tổng quát Chúng ta có thể nói rằng David phạm hai điều răng lớn của Đức Chúa Trời David phạm điều răng thứ bảy Người chớ phạm tội tà dâm Vì David đã lấy bà Bathsheba, vợ của Uri David cũng phạm điều răng thứ sáu Ngươi chớ giết người. David đã phạm tội này một cách gián tiếp qua việc sắp đặt Uri, chồng của Bathsheba ở tuyến đầu và chết trong chiến trận. Đây là một việc đê tiện nhẫn tâm của David, bởi vì Uri là một vị tướng giúp việc cho David, một người trung thành. Uri đã vâng theo lệnh của David để rồi bị giết chết. Sau việc nhục nhã này, David giữ yên lặng, không nói không làm gì. Thực ra cả hai việc trên được kể như là một việc bình thường nếu như xảy ra tại xứ Ai cập, Babylon, Philistin, Edom hay Moab. Những gì mà đã viết làm là một việc bình thường được nhiều người trong thời bấy giờ chấp nhận. Đặc biệt trong thời kỳ quân chủ ngày xưa, việc một vị vua có nhiều vợ là việc bình thường. Dân chúng chẳng coi đó là việc quá tệ, quá xấu. Nhưng Trước mặt Đức Chúa Trời, đây là một tội lỗi rất tệ hại. Thưa các bạn, khi nhìn về phía ngoài mặt, hình như David thoát khỏi hậu quả của việc ông đã làm. Nhưng khi nhìn kỹ vào sự việc, chúng ta thấy David là người của Đức Chúa Trời. David không thể nào thoát khỏi hậu quả của tội lỗi. Thật sự của vấn đề David, trong lúc tạm nghỉ, David giữ yên lặng, nhưng ông bị một sự bức rứt. Một sự khó chịu ở trong tâm thần của mình Sau này David đã nói chúng ta biết điều gì có trong lòng của ông Như được ghi lại trong sách thi thiên đoạn 32 câu 3 đến câu 4 Khi tôi nín lặng, các xương cốt tôi tiêu tàn Và tôi rên siết trọng ngài Vì ngài và đêm tai chúa đè nặng trên tôi Nước bổ thân tôi tiêu hao như bởi khô hạng mùa hè Thưa các bạn, tình trạng của David hết sức là tệ hại. Những người trong triều đình của David thấy được một phần nào tâm trạng của ông với sự nặng chịu khác thường của một vị vua. Sau đó, Đức Chúa Trời đã sai tiên tri Nathan đến để nói về vấn đề nghiêm trọng và khẩn cấp này. Nathan đến với David và nói một câu chuyện. Điều này được ghi lại trong sách thứ nhì đoạn 12, câu 1 đến câu 6. Đức Rô và Sai Nathan đến cùng David, dạy Nathan đến cùng người rằng Trong một thành kia có hai người, người này giàu và người kia nghèo. Người giàu có chiên bò rất nhiều, nhưng người nghèo nếu chẳng kể một con chiên cái nhỏ mà người đã mua, thì chẳng có gì hết. Người nuôi nó, nó cùng lớn lên với con cái người tại nhà người, ăn đồ người ăn, uống đồ người uống và ngủ trên lòng người. Nó như một con cái của người vậy. Và có người khách đến người giàu. Người giàu tiếc không muốn đụng đến chiên bò của mình đặng dọn một bữa ăn cho người khách đã đến. Bèn bắt con chiên trong của người nghèo và dọn cho kẻ khách đã đến thăm mình. David bèn nổi giận lắm cùng người ấy và nói cùng Nathan rằng Ta chỉ Đức rêu va sống mà thề. Người đã phạm điều ấy thật đáng chết. Hắn phải thương bốn lần, Giá chiên con không có lòng thương xót. So. Sau đó Nathan đến một điểm rất là bi kịch. Bây giờ Nathan nói cùng David rằng, Vua là người đó. Trong Samen thứ nhi, đoạn 12 câu 7, Nathan chỉ vào David mà nói rằng, Chính vua là người đã phạm tội. Khi tiên Na Nathan nói thế, có ba điều mà David có thể làm. Thứ nhất, David có thể chối bỏ lời cáo buộc này. David có thể nói rằng Nathan đang cố bôi nhọ David. Thứ hai, David có thể đưa cây phủ việc vàng lên và không cần nói một lời nào thì các cận vệ của David hiểu ý ngay. Họ sẽ bắt Nathan ra ngoài và xử chém ngay lập tức. David không cần phải làm gì hơn. Thứ ba, David nhận mình là người có tội. Và đó là điều David đã làm. David đã ăn năn và xưng nhận tội lỗi công. David không phải là một người thường. David là vua. Không ai được quở trách vua. Không ai được chỉ vào mặt vua. Nhưng tiên tri đa thang đã mạnh dạng làm theo điều Đức Chúa Trời truyền bảo. Một điều đáng chú ý là David đã ăn năng. Tiếp theo đó, Nathan nói cho David một sứ điệp từ Đức Chúa Trời. Điều này được chép ở trong sách Samen thứ nhì, đoạn 12, câu 9 đến 14. Cớ sao ngươi đã khinh bỉ lời của Đức giê và làm điều không đẹp lòng ngài? Ngươi đã dùng gươm giết Uri, người hế thích, lấy vợ nó làm vợ ngươi, còn nó thì ngươi giết bởi gươm của dân A-môn. Nên bây giờ, gươm chẳng hề thôi khỏi quỷ việc nhà ngươi. Bởi vì ngươi đã khinh ta, cướp vợ Uri người hê tích, đặng nàng làm vợ ngươi. Đức Sô va phán như vậy, ta sẽ khiến từ nhà ngươi nổi lên những tai quả giáng trên ngươi. Ta sẽ bắt vợ ngươi tại trước mắt ngươi trao cho một người lân cận ngươi. Nó sẽ làm nhục chúng nó tại nơi Bạch Nhật. Vì ngươi đã làm sự kia cách kinh nhiệm, nên ta sẽ làm việc này trước mặt cả Israel tại nơi Bạch Nhật. David bèn nói cùng Nathan rằng, tôi đã phạm tội cùng Đức Siêu Va. Nathan bèn đáp cùng David rằng, Đức Siêu Va cũng đã xóa tội vua, vua không chết đâu. Nhưng vì việc này, vua đã gây dịp cho những kẻ thù nghịch Đức Siêu Va nói phạm tội đến Ngài, nên con trai đã sanh ra cho ngươi, hẳn sẽ chết. Thưa các bạn! Đây là bối cảnh của Thi thiên 51 và sau đó David đã vào phòng riêng và xưng nhận tội lỗi. Và ông đã ghi lại những lời xưng nhận của ông trong Thi thiên 51 này. Tất cả những người lớn lao được Đức Chúa Trời sử dụng, khi họ phạm tội, họ đều xưng nhận tội lỗi của mình. Và trong Thi thiên 51 này là một thi thiên lớn nhất về sự xưng nhận tội lỗi được ghi thuật lại. Thưa các bạn, Thi Thiên 51 được chia làm ba phần. Thứ nhất, sự kêu gào của lương tâm và sự cáo trách của tội lỗi, từ câu 1 đến câu 3. Thứ hai, sự xin nhận tội lỗi và cầu xin sự nhân từ của Đức Chúa Trời, từ câu 4 đến câu 8. Và thứ ba, cầu xin rửa sạch và lặp lại mối giao thông, từ câu 9 đến 19. Bây giờ mời các bạn cùng tìm hiểu phần thứ nhất sự kêu gào của lương tâm và sự cáo trách của tội lỗi. Trong Thi Thiên đoạn 51, câu 1 đến câu 3. Tức Chúa trời ơi, xin hãy thương xót tôi, tùy lòng nhân tự của Chúa, xin hãy xóa các sự vi phạm tôi theo sự từ bi rất lớn của Chúa. Xin hãy rửa tôi cho sạch hết mọi gian ác và làm tôi được thánh khiết về tội lỗi tôi. Vì tôi nhận biết các sự vi phạm tôi Tội lỗi tôi hằng ở trước mặt tôi Tội lỗi luôn luôn là một điều phức tạp Nó không đơn giản Có một vài từ ngữ mà David dùng để diễn tả về tội lỗi của ông Và trong Kinh Thánh, Đức Chúa Trời dùng nhiều từ ngữ khác nhau để diễn tả về tội lỗi Tội lỗi là điều phức tạp Còn sự nhân từ là điều đơn giản Trước nhất, David gọi tội lỗi là sự vi phạm sự di phạm có nghĩa là bước qua làng ranh mà Đức Chúa Trời đã đặt ra. Đức Chúa Trời đặt ra một số làng ranh trong đời sống. Ngài có một số luật lệ liên hệ đến thể chất. Ngài có một số luật lệ liên hệ đến đạo đức. Ngài cũng có một số luật lệ liên hệ đến tâm linh. Bất cứ ai cố gắng bước qua luật định của Ngài, người ấy phải gánh chịu hậu quả khổ đau. Và khi làm điều đó, Đức Chúa Trời kể là vi phạm. David cũng gọi tội lỗi là sự gian ác. Sự gian ác có nghĩa là hoàn toàn sai. Các bạn không thể nào biện hộ. Các bạn không thể dâng bất cứ của lễ gì để xin lỗi. Các bạn cũng không thể làm bất cứ điều gì để chuộc tội. Có hai từ ngữ được dịch sang tiếng Anh có nghĩa là tội lỗi. Trong câu 2 và câu 3, từ ngữ trong tiếng Hebrew dùng chữ chates có nghĩa là của lễ chuộc tội. Và trong câu thứ tư, dùng chữ Hebrew, nghĩa là Chata, mà khi chuyển dịch trong bản Septuagint, bằng tiếng Hy Lạp là, là Hamathia, có nghĩa là thiếu điểm. Điều đáng chú ý là thiếu điểm. Chúng ta không đạt đến tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời, vì thế ngày nay chúng ta cần phải hiểu rằng tất cả chúng ta đều là tội nhân, không một người nào trong chúng ta đạt tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Vì Kinh Thánh trong sách Roma, đoạn 3, câu 23, nói rằng Vì mọi người điều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Điều thứ ba mà David nói về tội lỗi, được gọi là điều ác hay là tội ác. Có nghĩa là những điều thật sự sai trật. Trong thời của chúng ta, chúng ta cố gắng bào chữa cho sự tha thứ, mọi thứ, gian ác. Nhưng xin chúng ta cần hiểu rằng, Kinh Thánh nói rất rõ, điều gì đúng, điều gì sai. Kinh Thánh nói rất rõ, như trắng với đen. Đức Chúa Trời không bao giờ nói điều gì sai lầm. Tội ác là điều rất sai lầm. đã đã dùng từ ngữ này để nói đến sự thật rằng, ông ta đã làm một điều sai. đã vứt thừa nhận như thế. Có một khía cạnh đổi mới trong thi thiên này. Như tôi không có nói nhiều về vấn đề này tại đây. Thật sự các bạn không thể nào nhét vào thi thiên nào một điều mới. Đây là lời nói từng trải của một người trong gia đình nhân loại. Đây là kinh nghiệm của một người khởi sự một thời kỳ mới, bắt đầu từ thời Adam và Eva, khi rời khỏi giường Aden, cho đến khi vào cõi đời đời, bắt đầu trên đất này. Thưa các bạn, những điều David đã làm dẫn ông đến sự cáo trách, Thật ra các bạn và tôi không thể nào hiểu hết sự kinh khủng và tội lỗi mà David đã phạm. Đối với David, tội lỗi của ông là một điều ghê tổn. David ghét nó và ông ghét chính ông nữa. Bởi những gì ông đã làm. Ông cảm thấy có sự dơ bẩn, bao phủ trên đời sống của ông. Lương tâm của David cảm thấy nhục nhã. David có cảm giác như một cục đá lớn đè nặng ở trên người của ông. Có nỗi thống khổ trong linh hồn của David. Lương tâm của ông bị chỉ ra. David bị sự cáo trách của lương tâm bên trong. David nói chính ông đã làm điều sai, đã làm điều tội trọng. Giờ đây tôi đoán rằng các bạn có một vài người xã hỏi. Nhưng lương tâm không phải là sự hướng dẫn tốt. Đúng như vậy. Lương tâm có chức năng của nó. Chức năm của lương tâm không phải là nói cho chúng ta điều gì đúng, điều gì sai. Nó không phải là mục đích của lương tâm. Mục đích của lương tâm và vai trò của lương tâm là nói cho chúng ta đúng hay sai. Nó không nói điều gì đúng, điều gì sai. Xin chúng ta hãy cẩn thận và biết được sự khác biệt này, biết được rõ vai trò của lương tâm. Mà chúng ta có ở trong con người của mình Tôi xin nói cho các bạn một thí dụ Ở trong Kinh Thánh Tân Ước Phao-lô đã nói về lương tâm Trong thư của ông gửi cho người Corin-tô. Trong Corin-tô thứ nhất Đoạn 10 có 25 và 26 Phàm vật gì bán ở hàng thịt, hải ăn Đừng vì cớ lương tâm mà hỏi chi về việc đó Bởi chân đất và mọi vật chứa trong đất Đều thuộc về Chúa và sau đó, follow nó tiếp ở trong sách Corinto thứ nhất, đoạn 10, câu 28 và 29. Xong, nếu có ai nói với anh em rằng, Cái này đã dâng làm của cúng, thì chớ ăn. Vì cớ người đã bảo trước mình, Lại vì cớ lương tâm. Tôi chẳng nói về lương tâm anh em, Nhưng về lương tâm người đó. Và vì cớ nào sự tự do, phải bị lương tâm kẻ khác đoán xét. Phaolô đang nói điều này: Đức Chúa trời không có quan tâm về việc các bạn ăn thịt hay không ăn thịt, điều đó không có khác biệt gì. Nhưng nếu khi các bạn vào nhà của một người quen nào, các bạn được đãi cho ăn thịt, xin các bạn đừng hỏi chủ nhà rằng thịt này mua ở đâu. Nhưng nếu các bạn biết thịt đó đến từ đền thờ ngoại giáo, đã dâng cho của cúng thần tượng rồi thì lương tâm các bạn sẽ nói rằng các bạn sai khi ăn thịt đó bởi vì các bạn sẽ gây một ảnh hưởng tai hại một ảnh hưởng sai lệch cho người khác nhưng nếu các bạn không biết thịt được dọn ra đến từ đâu và chủ nhà cũng không nói cho các bạn thì các bạn không có sai lầm gì khi các bạn ăn thịt đó xin các bạn để ý rằng lương tâm không nói cho các bạn Biết điều gì sai, nhưng nó nói cho các bạn đúng hay sai. Việc ăn thịt tự nó không đúng hay sai. Có một số người có lương tâm nói điều này, và có một số người khác lương tâm của họ nói điều khác. Thật là một điều nguy hiểm đối với bất cứ ai vi phạm đến chính lương tâm của mình, chống nghịch lại với những gì mà lương tâm mình nói. Lương tâm của David đang nói với ông. Lời kêu vang của lương tâm đang cáo trách tội lỗi của David. David đã sai, và không có một sự giải bài nào cho sự việc được đưa ra. Xin các bạn hãy nghe lời của David một lần nữa. Vì tôi nhận biết các sự vi phạm tôi, tội lỗi tôi hằng ở trước mặt tôi. David nói, ông đã sai lầm. Đến điều thứ hai, chúng ta tìm hiểu trong... Thi thiên 51 này nói đến sự xưng nhận tội lỗi và cầu xin sự nhân từ. Trong thi thiên đoạn 54 câu 4 nói tiếp: Tôi đã phạm tội cùng Chúa, chỉ cùng một mình Chúa thôi và làm điều ác trước mặt Chúa. Hầu Chúa Chúa được xưng công bình khi Chúa phán và được thanh sạch khi Chúa xét đón David bị phê bình bởi vì ông đã nói lời này Có một số người nói rằng David không nên nói rằng ông phạm tội nghịch cùng Đức Chúa Trời. David nên nói rằng ông phạm tội nghịch cùng bà Bersheba. Tội lỗi của David cũng nghịch cùng gia đình của ông bởi vì David có gia đình. Tội lỗi của David cũng chống nghịch với xã hội và thành Jerusalem trong thời kỳ đó. Tội lỗi của David cũng chống nghịch với quốc gia Israel bởi vì David là vua tội lỗi của david cũng đã vi phạm điều răng của đức chúa trời và bị thế chống nghịch với đức chúa trời nhưng thưa các bạn khi chúng ta phân tích đến điểm cuối cùng tội lỗi luôn luôn chống nghịch với đức chúa trời bà bethsida đã đi qua xã hội thời bấy giờ cũng không còn ngay cả quốc gia mà dòng dõi david từ đó đi ra cũng không còn tội lỗi david vẫn còn chống nghịch với lời của đức chúa trời và chống nghịch với Đức Chúa Trời. Xin chúng ta hãy xem lại sự kỹ thuật lịch sử một lần nữa, vì nó rất quan trọng. Đây là điều Đức Chúa Trời nói với David. Trong Sa-men thứ Nhi, đoạn 12, câu 10 đến câu 14. Nên bây giờ, Goum sẽ chẳng hề khỏi quỹ việc nhà ngươi, bởi vì ngươi đã khinh ta. Cúp vợ Uri, người hê tích đặng nàng làm vợ ngươi. Đức Jô va phán như vậy, ta sẽ khiến nhà ngươi nổi lên những tai họa giáng trên ngươi, ta sẽ bắt vợ ngươi tại trước mặt ngươi, cho một người lân cận ngươi, nó sẽ làm nhục chúng nó tại nơi Bạch Nhật, vì ngươi đã phạm sự kia cách kính nhiệm, nhưng ta sẽ làm việc này trước mặt cả Israel và tại nơi Bạch Nhật. David bèn nói cùng Nathan rằng, ta đã phạm tội cùng Đức Giô-va. Nathan đáp cùng David rằng, Đức giô cũng xóa tội vua, vua không chết đâu. Nhưng vì việc này, vua đã gây dịp cho những kẻ thù nghịch Đức giô phạm đến Ngài, nên con trai đã sanh ra, cho ngươi hẳn sẽ chết. Thưa các bạn, đến nay đã ba ngàn năm qua. Kể từ ngày David đã phạm tội, những kẻ thù nghịch, những người phê bình vẫn còn chỉ vào lời của Đức Chúa Trời mà nói rằng một người như David làm sao được kể là người làm theo lòng giả của Đức Chúa Trời? Những điều David làm đã tạo cớ cho những người chống nghịch có lý do để chỉ trích. Điều mà David đã làm gây tổn hại cho danh của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời nói rằng ngươi đã gây dịp cho những kẻ thù nghịch trước râu và phạm đến ngài, nên con trai đã sinh ra cho ngươi hẳn sẽ chết và gươm giáo sẽ không hề rời nhạn ngươi. Sự việc xảy ra sau đó, con trai của David với bà Bathsheba đã chết. Ông phải trả một giá rất lớn cho tội lỗi đã phạm. Nhưng không phải chỉ có con trai đó chết thôi đâu. Nhưng sau này. Một người con trai khác là Absalom mà David rất yêu thương và muốn cho con trai này nối ngôi vua, cũng chết. Khi David nghe tin con trai Absalom bị giết trong chiến trận, ông đặt ôm mặt và khóc lóc một cách thảm thiết, như được ghi chép trong sách thứ nhì, đoạn 18, câu 33. Vua rất cảm thương, bèn lên lầu cửa thành mà khóc, vừa đi vừa nói rằng, Ôi Absalom, con trai ta, Absalom, con trai ta, con trai ta, ước chi ta chết thế cho con. Ôi Absalom, con trai ta, con trai ta. Thưa các bạn, David không nghĩ rằng Absalom được cứu. David muốn con trai của mình được sống. Các bạn thấy rằng, David đã trả một giá rất đắt cho tội lỗi mà chính ông đã phạm. Giờ đây xin các bạn chú ý, David nói đến tội lỗi tự nhiên, tức là bản tánh của tội lỗi. Trong thi thiên đoạn 51 câu 5, Kìa tôi sanh ra trong sự gian ác, mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi. David cũng như tất cả chúng ta, vào trong thế gian này với bản chất tội lỗi. Phò đã nhận thức được điều này, nên nói với các anh em cơ đốc ngày nay Trong Galati đoạn 6 câu 1 Hỏi anh em Ví bằng có người nào tình cờ phạm lỗi gì Anh em là kẻ của Đức thánh Linh Hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại Chính mình anh em lại phải giữ E cũng bị dỗ dành chăng Sau này có một người tên là Seneca Một nhà trước học ngoại giáo của La Mã nói rằng Chúng ta phải nói với chính mình rằng Chúng ta là người gian ác, đã làm điều ác, không có vui vẻ. Và ông nói thêm rằng, tương lai cũng như thế. Lời của Đức Chúa Trời trong sách truyền đạo đoạn 7 câu 20 xác chứng điều đó. Thật chẳng có người công bình ở trên đất làm điều thiện mà không hề phạm tội. Và trong sách châm ngôn đoạn 30 câu 12, Có một dòng dõi tư tưởng mình thánh sạch, xong chưa được rửa sạch dơ bẩn mình. Có nhiều người ngày hôm nay nghĩ rằng họ là người tốt bởi vì họ không có ý thức về tội lỗi. Họ giống như một người ngồi trên Bắc cực để chịu lạnh và chỉ muốn nghỉ ngơi tại đó. Người ấy cảm thấy dễ chịu khi ngồi tại đó, như những người ở với ông nhận biết điều gì sẽ đến ông. Ông ta đang bị lạnh, sắp chết. Họ không muốn để ông ngồi đó chịu lạnh, nhưng phải cử động, nếu không sẽ chết. Ngày nay có nhiều người ngồi trong hội thánh nhưng cảm thấy lạnh lẽo bởi vì họ không nhận biết rằng trước mặt Đức Chúa Trời họ vẫn là tội nhân. Chúng ta không những cần Chúa cứu thế, nhưng cũng cần sự rửa sạch nữa. phó nói trong Roma đoạn 7 câu 18 vả tôi biết rằng điều lành chẳng ở trong tôi đâu. Nghĩa là trong xác thịt tôi, bởi tôi có ý muốn làm điều lành, nhưng không có quyền làm trọn. Các bạn thấy rằng, David đi ngay vào cội rễ của vấn đề. Ông xưng nhận rằng, ông có bản tính tội lỗi. David tiếp tục lời xưng nhận của ông, ở trong thi thiên, đoạn 51, cầu 6. Này, Chúa muốn sự chân thật nơi bề trong. Chúa sẽ làm cho tôi biết sự khôn ngoan trong nơi bí mật của lòng tôi. Đức Chúa Trời không chú ý hay không có thích thú về những điều gì các bạn có bên ngoài. Các bạn có thể thực hiện một số nghi lễ nào đó của giáo hội, nhưng điều quan trọng là các bạn có sự cứu rỗi và sự đổi mới bên trong hay không. Có thể các bạn là hội viên của Hội Thánh. Đó chỉ là hình thức bên ngoài nhưng các bạn vẫn là người hư mất nếu như các bạn chưa có được sự cứu rỗi thật sự ở bên trong đức chúa trời muốn thấy được sự thật ở bên trong con người của mỗi chúng ta hơn là những hình thức lễ nghi bên ngoài các bạn thân mến con người ngày nay quá chú trọng về bề ngoài nhằm để khoe khoang để che đậy cái xấu xa bên trong nhưng Đức Chúa Trời nhìn thấy mọi điều trong lòng người. Vì thế, nếu các bạn nhận biết lòng mình chứa đầy tội lỗi, tôi xin kêu gọi các bạn hãy ăn năn xin nhận cạn sớm và cầu xin sự tha thứ, sự rửa sạch từ nơi Đức Chúa Trời. Tôi xin tạm dừng chương trình tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay tại đây và xin hẹn tái ngộ cùng các bạn trong chương trình kỳ sau.